1: Sportplatz auf mein meinsportpodcast.de mit Malta Asmus. Die Briten haben gewählt und der Brexit ist nach diesem Votum wohl nicht mehr zu verhindern. Boris Johnson und die Tories haben eine Mehrheit von 80 Sitzen im Unterhaus und damit ist es wohl nur noch eine Frage des Wann und nicht des Ob die Briten die EU verlassen werden. Premier Johnson arbeitet bereits auf Hochtouren, um den Austritt schon am 31. Januar 2020 unter Dach und Fach zu bekommen und dieser Austritt Großbritanniens aus der europäischen Gemeinschaft, der wird weitreichende Folgen haben für die Beziehung zu zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich und damit natürlich auch fußballerisch einmal in sportlicher Hinsicht, aber selbstverständlich auch arbeitsrechtlich und welche Folgen das sind, das arbeiten wir in dieser Sportplatzausgabe hier auf mein sportpodcast.de auf mit Alexander Pellengar, unserem Experten in wirtschaftlichen Fragen. Hallo Alex.
2: Moin Malte, vielen Dank für die Einladung, freut mich.
1: Die Frage, warum tangiert der Brexit uns als Sportmedium, das ist zu Anfang erstmal leicht für uns und auch für mich zu beantworten, denn erstmal sind auch Profifußballer ganz normale Arbeitnehmer und entsprechend auch den geltenden Regeln des Arbeitsmarktes unterworfen und der wird sich ziemlich verändern. Alex, bevor wir genauer auf das Thema Brexit und Fußball eingehen sollten vielleicht den Brexit noch mal kurz grundsätzlich beleuchten. Also, dass die Abspaltung Großbritanniens noch zu verhindern ist, ich glaube, das können wir ausschließen nach der Wahl jetzt vor wenigen Tagen. Auf welche möglichen Szenarien müssen wir uns denn da jetzt am 31. Januar einstellen? Was steht uns bevor?
2: Ja, ich stimme dir erstmal grundsätzlich zu, dass wir das inzwischen ausschließen können. Noch äh, vor der Unterhauswahl am 10.12., wir nehmen jetzt Mitte Dezember 2019 auf, wenige Tage nach der Wahl, war ich gar nicht sicher, ob der Brexit tatsächlich kommen würde, gesetzt den Fall, die Labour-Party hätte die alleinige Mehrheit äh, im Unterhaus gewonnen. Aber das ist jetzt ja nicht passiert. Im Gegenteil, die Konservativen haben mit überwältigender Mehrheit die Unterhauswahl gewonnen. Boris Johnson kann im Prinzip jetzt ähm, an Gesetzvorschlägen einbringen ins Parlament, ähm, wie er nur möchte und das Parlament wird allerhöchster Wahrscheinlichkeit nach alles, was er da einbringt, äh, in Bezug auf den Brexit auch absegnen. Insofern halte ich auch die Möglichkeit, dass es zu keinem Brexit kommt, Stand jetzt, um es mit Nico Kovac zu formulieren, für nahezu ausgeschlossen. Also es wird auf jeden Fall einen Brexit geben. Und dann bleiben im Wesentlichen noch zwei Alternativen übrig, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Brexit kommt. Das eine ist ein harter Brexit und das andere ist der sogenannte Soft Brexit. Und dabei würde der Soft Brexit so ziemlich alles umfassen, was nicht gerade ein Hard Brexit ist. Und der Hard Brexit ist ein eng definiertes, ja, konkret zu benennendes ähm, Szenario, in dem das Vereinigte Königreich die EU inklusive des europäischen Binnenmarkts und der Zollunion verlässt.
1: Das hieße also, Großbritannien würde komplett rausfallen aus der EU und damit auch aus allen rechtlichen und organisatorischen Konstrukten, die damit zusammenhängen. Erklär uns doch mal, Alex, was gehört
2: alles dazu? Was beinhaltet die EU eigentlich überhaupt? Das beinhaltet... Insbesondere, und das ist ganz wichtig zu nennen, weil das naja der Kern der EU sozusagen ist, die vier Grundfreiheiten der Europäischen Union. Und diese vier Grundfreiheiten sind, dass es zwischen den Mitgliedstaaten der EU einen freien Warenverkehr gibt. Das heißt also... Ich kann als Anbieter meiner Waren hier in Deutschland, wenn ich ein Handelsunternehmen beispielsweise bin, kann ich genauso gut in anderen EU-Ländern meine Sachen anbieten, ohne irgendwelche Nachteile jeglicher Form Diskriminierungsnachteile erleiden zu müssen. Es gibt, keine, es gibt keine Zölle auf meine Waren, keine Einfuhrzölle in andere Länder der EU. Es gibt keine besonderen Vorschriften, die diese Waren erfüllen müssen, beispielsweise auf Größe oder auf Qualität, die nicht ohnehin durch die EU vorgesehen sind. Es gibt auch sonst keine rechtlichen oder sonstigen Hindernisse. Das heißt also, alles, was ich mit meinem Waren hier im Inland machen kann, kann ich auch in allen anderen Ländern der EU gleichwertig machen. Dann gibt es den, die Personenfreizügigkeit. Ich kann mich als EU-Bürger frei in allen eu mitgliedstaaten bewegen, kann mich dort niederlassen, kann dort arbeiten, ich kann als EU-Bürger in allen anderen EU-Staaten einfach frei, einfach mit dem Reisepass bewaffnet, frei einreisen, ausreisen, dort ein Haus mieten, wohnen, was auch immer. Das ist alles relativ angenehm. Und dann gibt es drittens die Dienstleistungsfreiheit, wenn ich jetzt beispielsweise ein Hausmeisterservice bin und ich sitze in, in Hamburg bei dir um die Ecke, Malte, dann darf ich meine Hausmeisterdienstleistung nicht nur in Hamburg oder in ganz Deutschland anbieten, sondern ich kann sie auch diskriminierungsfrei in Polen anbieten, in Dänemark von mir aus, in Frankreich. Und ich würde dadurch auch keine rechtlichen oder sonstigen Nachteile gegenüber einem französischen Hausmeisterservice äh, erleiden. Das ist die Dienstleistungsfreiheit und die vierte Grundfreiheit ist der Kapital- und der freie Kapital- und Zahlungsverkehr. Das heißt also, ich kann als Anleger beispielsweise frei ohne irgendwelche Behinderungen, ohne irgendwelche Diskriminierungen auch in Unternehmen in anderen Ländern mein Geld investieren oder ich kann... Mehr von Banken aus anderen EU-Ländern, ich beziehe mich jetzt immer auf die EU, ist ja logisch, aus anderen EU-Ländern äh, Geld äh, leihen, Kredit aufnehmen und so weiter und so fort. Also das gibt's dann auch keine, da gibt es dann auch keine äh, Mengenbeschränkungen oder sonst was in der Form. Das ist alles frei. Also diese vier ähm, Grundfreiheiten, freier Warenverkehr, Personenfreizügigkeit, Dienstleistungsfreiheit und freier Kapital- und Zahlungsverkehr, die würden dann alle für das Vereinigte Königreich wegfallen.
1: Das wären schon mal einschneidende Veränderungen, aber damit hat es sich ja noch nicht. Bei einem Hard Brexit käme ja noch mehr dazu. Denn zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU würde im Falle eines Hard Brexit eine Zollgrenze entstehen mit entsprechenden Auswirkungen, Alex.
2: Das wäre dann schon mal eine spürbare Auswirkung des Wegfallens des freien Warenverkehrs. Wenn ich eine Ware in das Vereinigte Königreich ausführen möchte, als deutsches Unternehmen beispielsweise, dann kann das Vereinigte Königreich da Zoll auf meine Ware, Einfuhrzölle erheben. Das wird in Zukunft dann auch so kommen beziehungsweise möglich sein, ist ja denn, es wird etwas anderes verhandelt zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich, aber bei einem Hard Brexit wäre das ja nicht so. Bei einem Hard Brexit wäre das dann von Tag 1 so, dass das Vereinigte Königreich beliebig irgendwelche Zölle erheben könnte. Und das wahrscheinlich dann auch tun wird. Also es gibt wieder eine Zollgrenze. Und das Vereinigte Königreich muss sich dann zukünftig auch nicht mehr an die europäische Gesetzgebung und auch nicht mehr an die europäische Rechtsprechung halten. Das heißt also, was in der EU rechtlich vereinbart wird, sagen wir mal, in Sachen Klimaschutz oder in Sachen. Normierung von irgendwelchen Gegenständen. Es gibt ja dieses ähm, zum Beispiel die, die Regel ganz bekannt vielleicht, dass vor einigen Jahren die äh, alten Glühbirnen abgeschafft wurden ähm, und EU-weit halt nur noch ab einem gewissen Stichtag nur noch LED-Lampen und ähnliche andere Stromsparende Glühbirnen verkauft werden durften. Solche allgemeinen EU-Regeln, die in jedem EU-Land umgesetzt werden müssen, müssen natürlich dann im Vereinigten Königreich nicht mehr umgesetzt werden. Da gelten auch keine Klimavorschriften der EU mehr im Vereinigten Königreich oder was auch immer du dir da vorstellen möchtest. Das fällt alles weg. Für das Vereinigte Königreich. Gleichzeitig gibt es auch keine EUGH-Rechtsprechung mehr äh, für das Vereinigte Königreich. Das heißt also, was immer der Europäische Gerichtshof beschließt oder, oder entscheidet, hat für das Vereinigte Königreich auch keine Auswirkungen mehr. Und damit im Ergebnis, Malte, wäre es dann so, dass das Vereinigte Königreich rechtlich und wirtschaftlich und in allen anderen Fragen, relevanten Fragen, wie ein keine Ahnung, irgendein afrikanischer Staat, irgendein südamerikanischer Staat, was auch immer du dir da vorstellen möchtest, äh, im Verhältnis zur EU steht. Ähm, das Vereinigte Königreich ist dann ab dann wirklich ein mehr oder weniger, bildlich formuliert, ein fremdes Land für uns.
1: Dann, wenn es zu einem harten Brexit kommt. Ein Soft-Brexit würde das Ganze natürlich dann etwas aufweichen. Dann wäre diese Abtrennung wie der Name schon sagt, etwas softer, etwas abgemilderter, würde dann nicht in allen Bereichen so wie der harte Brexit greifen, sondern das wäre dann wirklich eher so eine Zwischenform, vielleicht etwas wachsweicher.
2: Ja, genau. Bei einem Soft-Brexit, und auf den wird es ja am Ende hinauslaufen, wenn die Parteien, die beteiligten Parteien nicht vollkommen mischoge sind, ähm, da wird es dann irgendetwas geben, was zumindest einige der, der vielen grundlegenden Beschaffenheiten für das Szenario, was ich gerade skizziert habe, abmildern. Beispielsweise kann man sich vorstellen, dass das Vereinigte Königreich im europäischen Wirtschaftsraum inklusive der vier Grundfreiheiten ähm, bleibt, zum Beispiel über eine Mitgliedschaft in der EFTA. Die EFTA, das heißt Economic Free Trade Association. Das ist, wenn du so willst, so eine Parallelorganisation zur EU, die es auch schon seit Jahrzehnten gibt, die aber im Prinzip vollkommen unbekannt ist und äh, in der inzwischen auch nur noch Island, Norwegen, Liechtenstein und die Schweiz organisiert sind. Mehr Mitglieder hat die gar nicht mehr. Die hatte mal mehr, aber viele von denen sind dann rübergegangen zur EU und haben die EFTA verlassen. Aber es wäre beispielsweise vorstellbar, dass das UK dann der EFTA beitritt. Die EFTA-Staaten sind Mitglied im europäischen Wirtschaftsraum. Da gibt es also auch noch diese vier Grundfreiheiten, das Einzige, was die EFTA nicht hat mit der EU, ist eine Zollunion. Das heißt also, das UK könnte dann immer noch diese vier Grundfreiheiten genießen, aber gleichzeitig eigene Handelsverträge und Zollbestimmungen mit, mit, zum Beispiel mit den Vereinigten Staaten oder mit Kanada oder mit was auch immer vereinbaren. Und eine andere Möglichkeit wäre eben, dass das UK in der Zollunion bleibt, aber nicht Mitglied im europäischen Wirtschaftsraum bleibt äh, wird. Das heißt, das wäre so wie bei der Türkei. Die Türkei ist Mitglied in der Europäischen Zollunion, es gibt also zwischen der Türkei und den EU-Ländern keine Einführ- und Ausfuhrzölle. Das ist alles einheitlich geregelt. Aber das, die Türkei ist nicht Mitglied der EU. Das heißt also, die vier Grundfreiheiten gelten nicht. Sowas wäre dann ja für das Vereinigte Königreich auch vorstellbar. Das hätte den besonderen Charme, dass gerade der, einer der Hauptstreitpunkte des Brexit, diese harte Zollgrenze zwischen Irland und Nordirland, dann in dem Fall nicht bestehen würde. Das heißt also, das Vereinigte Königreich wäre nicht Mitglied im europäischen Wirtschaftsraum, aber es gäbe gleichzeitig diese extrem problematische Zollgrenze zwischen Irland und Nordirland nicht, wenn es Mitglied in dieser Zollunion würde. Das wäre ganz sexy. Hätte einige andere Probleme, die ich jetzt hier gar nicht, weil es ja im Prinzip um Fußball gehen soll, nicht um den Brexit, im Detail ausführen, Möchte, aber äh, das wäre zumindest für den Übergang oder auch für, für dauerhaft eine Lösung, die man sich vorstellen könnte. Und irgendwo dazwischen wird es sich ja bewegen, denn Boris Johnson möchte ja zum 31.01.2020 aus der EU ausscheiden. Get Brexit dann ist dann am 31.01.2020 tatsächlich der Fall. Dann wird es eine, so ist es zumindest momentan vorgesehen, eine Übergangsfrist geben bis Ende Dezember nächsten Jahres. Das heißt also, dann gibt es ein knappes Jahr Zeit, in dem die EU und das Vereinigte Königreich sich über einen Nachfolgevertrag für das Vereinigte Königreich ähm, einigen können. Und ich denke mal, dann werden diese ganzen Gedankenspiele, die ich jetzt gerade ähm, skizziert habe, Mitglied in, im EWR, aber dafür nicht in der Zollunion oder Mitglied in der Zollunion dafür nicht in der EWR. Diese Gedankenspiele werden dann auf den Tisch kommen, da wird irgendwas dazwischen, wird sich schon finden lassen, denke ich mal.
1: Aber ganz wichtig, wenn wir über das Thema Fußball und Brexit sprechen dann ist eigentlich nur der Hard-Brexit wirklich interessant. Bei den anderen Optionen würde sich ja nichts beziehungsweise zumindest nicht viel am aktuellen Status Quo ändern. Und über die Folgen des Brexit für Fußball und Fußballer sprechen wir nach einer kurzen Pause weiter hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de mit Alexander Pellenga.
0: Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports Touchdown. auf meinsportpodcast.de Willkommen bei
1: Lass uns mal den Fall durchspielen, dass Boris Johnson ernst macht und UK tatsächlich, wie vorgesehen, dann Ende Januar, du hast es gesagt, ohne Übergangslösung aus der EU austritt. Was konkret bedeutet das jetzt für den Fußball und für die Fußballer vor allen Dingen?
2: Entscheidend ist, dass du zum Schluss gesagt hast, für die Fußballer. Also der Fußball in England ist, sind eigentlich zwei, sind zwei konkrete Dinge betroffen. Einmal ähm, die Wettbewerbssituation der Premier League wird davon beeinflusst werden und vor allen Dingen aber, und das ist der wichtigere Punkt, ist die rechtliche Arbeitssituation fremder Fußballer, also Fußballer dann eben auch aus der EU, also die dann ja nicht, der Mitglied, die das Vereinigte Königreich dann ja nicht mehr ist, die in England in der Premier League spielen wollen, ähm, die sich dann gleich ganz neuen arbeitsrechtlichen und so weiter Voraussetzungen ähm, ausgesetzt sehen oder Herausforderungen ausgesetzt sehen. Und für diese zwei Dinge, also für die EPL wirtschaftlich gesehen, aber gerade für die Fußballer und für ihre Arbeitssituation in England hat das ganz Entscheidende Folgen, falls es tatsächlich zu einem Hard Brexit es ist unwahrscheinlich, aber es, wir gehen es einfach mal als Gedankenspiel, als Gedankenspiel durch, zu einem Hard-Brexit kommen sollte. Und ähm, Fußballer, Malte, du hast es ja gerade schon angedeutet, sind im Prinzip ja ganz normale Arbeitnehmer und äh, wenn ich jetzt als Arbeitnehmer in irgendeinem fremden Land außerhalb der EU eine Arbeit aufnehmen möchte, dann muss ich in diesem Land ein, dann benötige ich, benötige ich ein Visum für dieses Land und eine Arbeitserlaubnis, logischerweise. Ich kann also nicht, anders als innerhalb der EU, äh, einfach in das Land ein, äh, sozusagen einwandern oder dahin fahren, mich dort niederlassen und irgendeine Arbeit nachgehen. Das geht in der EU, das geht außerhalb der EU nicht. Und das ging dann eben auch im Vereinigten Königreich nicht mehr. Ich könnte als deutscher Fußballer oder als französischer Fußballer oder als rumänischer Fußballer, was auch immer, nicht einfach ähm, so wie bisher äh, mich von einem englischen Premier League-Verein, sagen wir mal, anheuern lassen und dann einfach nach nach London ziehen oder nach Manchester ziehen und dann dort Fußball spielen. Das wird in Zukunft dann in der Form nicht mehr gehen, wenn das Vereinigte Königreich nicht mehr in der EU ist. Und ähm, das Ganze ist schon sehr relevant äh, für den englischen Fußball, denn zwei Drittel aller Spieler in der Premier League, zwei Drittel, sind keine äh, Bürger des Vereinigten Königreichs. Das heißt also, ähm, ja, äh, das heißt, dass dann zwei Drittel äh, sich theoretisch in Zukunft, wenn diese Zahl äh, so weitergeht, wenn man es auf einmal linear fortschreibt in die Zukunft, wenn wenn diese Komposition der englischen Spielerschaft sich so fortsetzt, dann in Zukunft relativ viele Arbeitsvisa und äh, Einreisevisa und Arbeitserlaubnisse ausgestellt werden müssten. Und die Entwicklung ist aber eher so, dass, das ne, dass es zumindest bisher immer mehr Fußballer aus fremden Ländern geworden sind, nämlich als die Premier League 92, 93 ähm, angefangen hat, da waren es noch 30 Prozent, also weniger als die Hälfte. Und ähm, daran kannst du ja schon mal sehen, wie wichtig ausländische Fußballer für das Aufrechterhalten des Spielbetriebs sozusagen in der Premier League sind. Und ähm, die Personenfreizügigkeit, die in der EU herrscht, würde dann für diese fremden Fußballer natürlich nicht mehr nicht mehr gelten und damit könnten sie auch nicht mehr einfach nur so einreisen nur mit ihrem Personalausweis und dort anfangen in dem EU, äh, in der Premier League zu spielen ohne weitere Probleme.
1: Also sie bräuchten dann praktisch ein Arbeitsvisum, Work Visa, um genau. dann eben dort spielen zu können und das ist ja etwas was vor allen Dingen auch nur befristet ausgestellt wird.
2: Genau. In, Im Vereinigten Königreich ist, ist es momentan so, dass ein Arbeitsvisum für Fußballer, da gibt es tatsächlich eine Bestimmung extra für, für, für Sportler, ich muss es etwas allgemein etwas korrekter formulieren, es gilt nicht für Fußballer im Speziellen, sondern für, für professionelle Sportler. Also professionelle Sportler, die äh, ins, ins UK ähm, im UK arbeiten wollen, die nicht also die fremd sind, also in Zukunft auch alle EU-Bürger, äh, EU ähm, dürfen dort maximal für drei Jahre tätig sein. Und das kann einmalig für weitere zwei Jahre, also maximal insgesamt fünf Jahre, verlängert werden. Ähm, so dass es das insgesamt maximal fünf Jahre sind. Und äh, das Visum wird ausgestellt von dem englischen Innenministerium, dem sogenannten Home Office. Und da das nicht selber beurteilen kann, ob... Äh, ob diese Arbeitserlaubnis und das Visum jetzt gerechtfertigt sind oder nicht, also sachlich gerechtfertigt sind, verlässt es sich da auf Empfehlungen von zuarbeitenden Sportorganisationen, im Fall von Fußballern eben von der FA, also dem englischen Gegenstück zum DFB, dem englischen Fußballverband. Und ähm, die FA untersucht also materiell, also diesen wirklich diejenigen, die dann untersuchen, Fußballer XY. Ist der, ist der qualifiziert genug, ist der gut genug, ist der was auch immer genug, um bei uns in England ein Arbeitsvisum und eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen? Und wenn ja, dann geben wir das als Empfehlung an das Innenministerium weiter und das Innenministerium stellt dann formal eben das Visum aus. So läuft das. Und ähm, normalerweise in der Praxis ist es dann so, dass ein Club, der sich interessiert, sagen wir jetzt mal, keine Ahnung, Liverpool oder Manchester City, die wollen sich jetzt irgendeinen fremden Fußballer, bisher eben aus Afrika, in Zukunft dann eben auch aus der EU, ähm, die wollen, den, die wollen den haben, die wollen den transferieren zu sich, damit er bei denen spielt, dann wenden die sich an die FA und sagen, hier, guck mal, wir wollen diesen Fußballer haben und dann muss die FA hingehen und sagen, okay, mh, interessant, ja, dann, dann prüfen wir das mal, ob der wirklich die Richtlinien ähm, erfüllt, die wir hier aufgestellt haben, damit er auch, damit wir an das Homeoffice, also an das Innenministerium eine Empfehlung aussprechen können, dass die ihm bitte doch ein Visum geben sollen. So läuft das in der Praxis also ab. Also diese drei Parteien sind da involviert, der Club, die FA und das Homeoffice als die ausstellende Behörde. Und die FA ähm, hat gewisse Kriterien, nach denen sie dann beurteilt, ob ein Spieler, ein fremder Spieler aus bisher aus Afrika oder von mir aus aus den Vereinigten Staaten oder aus Asien, in Zukunft eben auch aus Deutschland oder, oder Frankreich oder woher auch immer in der EU ähm, eine Empfehlung bekommt. Und da gibt es zwei Stufen. Stufe 1 ist, ähm, ein Spieler bekommt eine automatische, also das ist tatsächlich, da kann man, da gibt es dann auch keinen Spielraum irgendeines Richters, sondern das wird automatisch äh, 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 dann so festgesetzt, eine automatische Unterstützung bekommt ein Spieler, wenn er innerhalb der letzten zwei Jahre ähm, 30 Prozent der Spiele seiner Nationalmannschaft, also an 30 Prozent der Spiele seiner Nationalmannschaft teilgenommen hat, wenn dieses Land auf ähm, Tabellenplatz 1 bis 10 der internationalen Fußball-Weltrangliste steht. Oder 45 Prozent zwischen den Plätzen 11 und 20 der FIFA-Weltrangliste, 60 Prozent zwischen den Plätzen 21 und 30 und sogar drei Viertel aller Spiele der Nationalmannschaft zwischen den Plätzen 31 und 50. Und jenseits von 50 habe ich jetzt keine Bestimmung gefunden, aber ich nehme mal an, wenn äh, ein Spieler aus einem Land kommt, was schlechter dasteht in der internationalen ähm, äh, Länder-Weltrangliste als Platz 50, dann hat er hat er zumindest in Stufe 1 schon mal gar keine Chance, äh, eine Empfehlung von der FA zu bekommen.
1: Das kann ich mir auch so vorstellen. Also die Spieler müssen nachweisen, dass sie regelmäßiger Nationalspieler ihres Landes sind und wenn sie es dann nachweisen können, sich im Rahmen der Voll der FA aufgestellten Kennzahlen bewegen, die du eben genannt hast, dann bekommen sie also die Empfehlung der FA. Aber was passiert, Alex, wenn Spieler eben diese Kriterien nicht erfüllen, was
2: passiert dann? Sollten sie das nicht nachweisen können, kommen sie zum Beispiel aus Togo oder aus, aus Surinam und Surinam ist jetzt nicht auf nicht auf den, unter den ersten 50 der, der, äh, der, äh, der, der, der Länder-Welthangliste, sondern irgendwo weiter dahinter. Und ähm, Manchester City möchte trotzdem diesen surinamischen Spieler verpflichten, dann greift die Stufe 2, dann kann Manchester City einen, einen, einen Antrag stellen an ein sogenanntes Exceptions Panel. Das heißt also, das ist so eine ein, ein, wirklich dann eine, eine eine Gruppe von Leuten, die als Richter auftreten, die sich den Fall individuell angucken und dann selber entscheiden, ob sie ob sie an das Homeoffice, an das Innenministerium die Empfehlung geben: Ja, hier diesem Spieler stellt doch bitte ein Visum aus oder nicht. Und da geht es dann nach einem, nach einem Punktekriterium, ähnlich wie das, wie wir das aus den Medien kennen, ganz berühmt mit dem Einwandern nach Kanada, dass man da auch, wenn man eine kanadische Nationalität einnehmen möchte, da muss man gewisse oder einen kanadischen Ausweis bekommen möchte, dass man da so gewisse Punkte erfüllen muss oder eine gewisse, eine gewisse Anzahl an Punkten sammeln muss. Und wenn man über eine gewisse Schwelle kommt, dann bekommt man eben so eine Offenhaltsgenehmigung in Kanada. Und so ungefähr ist das hier auch. Das heißt, das FA guckt sich dann an, wie viel Geld dieser Spieler, also dieses Exceptions Panel des FA guckt sich an, wie viel Geld verdient dieser Spieler in Zukunft dann die Höhe des Gehalts, je höher das Gehalt, desto mehr Punkte gibt es, das kannst du es so ganz grob, grob vereinfacht dir vorstellen, oder ähm, wie hoch ist die Transfersumme, da gibt dann auch üblicherweise, je höher die Transfersumme, desto mehr Punkte, oder wie, aus, wie hoch ist die Qualität des Clubs von dem aus, Manchester City jetzt diesen Spieler aus äh, anwirbt, ist das irgendwie so ein, so ein asiatischer, indonesischer Drittliga-Verein, oder ist das, ein, ist das, ein, ist das äh, Paris Saint-Germain von mir aus, ja, und ähm, je Qualitativ hochwertiger dieser Club eingeschätzt wird, desto mehr Punkte gibt es dann auch. Und oberhalb einer gewissen Grenze, wenn dann eine gewisse Mindestmenge an Punkten angesammelt worden ist, diese so verschiedene Grenzen überschreiten, kann das äh, Acceptance Panel diese Empfehlung eben aussprechen, muss es aber nicht. Das heißt also, da ist man tatsächlich dann in der Hand dieser Richter. Logischerweise, je mehr Punkte man dann sammeln kann, ähm, desto wahrscheinlicher wird auch eine Empfehlung, aber das muss eben nicht der Fall sein.
1: Lass uns das mal an einem Beispiel klar machen. Das ist jetzt sehr äh, theoretisch natürlich und auch die Beispiele, die wir jetzt vielleicht machen, sind auch sehr theoretisch. Wenn wir diese Bestimmung, die jetzt möglicherweise kommen, mal auf die Vergangenheit anwenden, da gibt es ja sicherlich auch Spieler, die dann ja. beispielsweise, obwohl sie mittlerweile einen großen Namen haben, sich in der Premier League verdient gemacht haben, vielleicht gar nicht da gewesen wären, wenn es denn eben schon diese Bestimmung gegeben hätte, gar nicht gekommen wären.
2: Ich habe da mal ein bisschen recherchiert und ich bin auf zwei ganz anschauliche Beispiele getroffen von Spielern, die nach den ähm, neuen Regeln, wenn es zu einem harten Brexit kommt, nicht mehr so ohne weiteres von ihren englischen Vereinen hätten angeheuert werden können. Das ist zum einen ein Golo Kante, französischer Nationalspieler, der in Caen spielte, bevor er in die Premier League wechselte, ähm, zu, ich glaube, Leicester City. Caen ist ein kleiner Verein, Kanté war damals noch nicht, wenn ich das richtig weiß, Nationalspieler, zumindest noch nicht häufig genug, um automatisch über Stufe 1 diese Empfehlung über die Anzahl der Nationalmannschaftsspiele, an denen er teilgenommen hat, bekommen zu können. Insofern hätte dann Lester für seine Verpflichtung einen Antrag bei, an das Exceptions-Panel stellen müssen. Das Exceptions-Panel hätte dann bewertet, ähm, anlässlich der Höhe der Transfersumme, der Höhe des Gehalts, was dann Kanté bei Leicester verdienen sollte und der Qualität des Herkunftsklubs, also Caen in der ersten französischen Liga, kleiner Club, ähm, hätte dann bewerten müssen, ob das dann ausreicht als sozusagen als Qualitätsnachweis, damit ähm, damit die FA diesen Antrag an das Home Office stellt. Hier gebt ihm doch bitte mal ein Visum. Wir halten den für 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 wir halten es für wichtig, dass der Mann bei uns in der Premier League spielt. Ähm, da habe ich dann online gelesen, dass es zumindest bei Kanté in diesem Fall relativ unwahrscheinlich gewesen wäre, dass das oder es wäre sehr gerechtfertigt gewesen, muss um man so zu formulieren, wenn das Exceptions Panel oder die FA dann eben als, als Behörde zu der, ähm, als Institution zu dem Ergebnis gekommen wäre. Naja, hm, hm, ja, dem geben wir jetzt nicht mal unbedingt eine Empfehlung. Und das zweite Beispiel, und wir wissen ja, was aus Kanté geworden ist, ist von Leicester dann zu Chelsea gewechselt, ist französischer Nationalspieler geworden und heutzutage ja weder aus der französischen Nationalmannschaft noch aus dem englischen Fußball irgendwie wegzudenken, ist ja wirklich ein bekannter Spieler, ein großer Spieler geworden. Ein zweites Beispiel, was mir ins Auge gefallen ist, Malte, ist Riyad Mahrez, der äh, Algerier ist, bevor er zu Leicester wechselte, auch in Frankreich gespielt hat, nämlich bei Le Havre, auch ein kleiner Verein, ähnlich unbekannt äh, und auch auf internationaler Ebene unbedeutend wie k Und als algerischer Nationalspieler hätte er höchstwahrscheinlich die Herausforderungen der Stufe 1 auch schon mal nicht erfüllt. Entweder weil Algerien viel zu weit unten steht im, Nationa im internationalen Nationalmannschaftsranking oder weil er noch nicht an ausreichend vielen Spielen ähm, der Nationalmannschaft teilgenommen hätte. Und dann hätte wieder in der Stufe 2 das Exceptions Panel angerufen werden müssen. Und das hätte sich dann auch sagen können, ja, Riyad Mares, ein unbekannter Spieler, den kennen wir eigentlich gar nicht, kam irgendwann mal aus Afrika nach Le Havre hatte bis dahin ja auch noch wirklich keine Bäume ausgerissen. Und jetzt, wenn er zu uns äh, in die Premier League, zu Leicester wechseln, hätten sich wieder angeguckt. Le Havre, kleiner Verein, Transfersumme jetzt auch nicht so wahnsinnig hoch. Das Gehalt wahrscheinlich bei Leicester, das erste jetzt auch noch nicht so umwerfend. Naja, ob der dann eine Empfehlung bekommen hätte, ähm, Lass ich auch mal dahingestellt sein. Wahrscheinlich wäre es auch gerechtfertigt gewesen, wenn das Exceptions Panel zu dem Ergebnis gekommen wäre. Nee, in der Empfehlung sprechen wir ja auch nicht aus. Und was ist aus Marais jetzt geworden? Inzwischen ist er bei Manchester City auch aus der algerischen Nationalmannschaft und aus dem englischen Fußball nicht mehr wegzudenken und auch ein hoch angesehener Spieler, den alle, also der, der, der einem ja sofort auch einfällt, wenn man an Englisch Spieler aus der englischen äh, Premier League denkt.
1: Und vor allem wissen wir ja alle, wie Pep Guardiola seine Spieler einstellt. Ein super, super Spieler. Können <lacht> wir auch nicht so auf den Punkt bringen. <lacht>
2: Ganz genau. Also die beiden sind jedenfalls inzwischen super, super, super Spieler und die beiden hätten es ich möchte nicht sagen höchstwahrscheinlich, aber doch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erst unter den unter diesen äh, unter dem in dem Szenario, dass diese Regeln, die bisher ja nur für Drittländer gelten, in Zukunft auch für EU-Länder und damit auch für Frankreich gelten äh, werden, wenn es zu einem Hard Brexit kommt, hätten sie es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erst gar nicht in die Premier League geschafft. Und es gibt, um das noch ganz kurz abzurunden, mal auf einem allgemeineren Niveau, Malte. Es gibt Schätzungen, dass wenn dieses Schema, was bisher ja nur auf alle Kontinente außerhalb Europas angewendet wurde, in Zukunft auch auf alle Länder innerhalb Europas, also alle EU-Staaten angewendet wird, ähm, gibt es Schätzungen, dass dann circa 60% Prozent der Spieler, ähm, äh, die in der Premier League spielen, ähm, ihre Arbeitsgenehmigung, streng genommen ihre Arbeitsgenehmigung verlieren müssten, weil sie eben diese Kriterien, über die wir jetzt gerade lang und breit gesprochen haben, gar nicht erfüllen. 60 Prozent, das musst du dir mal vorstellen, zwei Drittel, müssten streng genommen ihre Arbeitsgenehmigung verlieren. Also so, solche dramatischen Auswirkungen kann das haben.
1: Das würde ja bedeuten, die Premier League kann im Grunde ihren Dienst dann einstellen. 60 Prozent der Spieler weniger. Der Brexit kann also ja nicht unbedingt im Interesse der Premier League sein. Und auch nicht im Interesse des Verbandes. Wie würdest du das da einschätzen?
2: Ja, äh, das ist eine ganz interessante Konstellation, weil, ähm, weil die beiden da, wie man im Englischen sagen würde, they don't see eye to eye. Also die sind sich da nicht ganz einig. Ähm, darauf komme ich sofort zu sprechen. Lass wir noch ganz kurz auf die allgemeinen Konsequenzen, nur damit es für den Hörer mal plastisch wird, eingehen. Also was sind so die allgemeinen Konsequenzen des Ganzen? Erstens, haben wir jetzt gerade lang und breit darüber gesprochen, es wird plötzlich viel schwieriger für Spieler aus der EU nach England zu wechseln, weil sie alle diesen, diesen, diese, diese enormen, ähm, Arbeitsnachweise oder Anforderungen da erfüllen müssen, um überhaupt mal eine Empfehlung zu bekommen, was bisher ja nicht der Fall war. Zweitens, der sportliche Wettbewerb, es wird einen sportlichen Wettbewerbsnachteil für die englischen Mannschaften im Konzert der großen Ligen in Europa geben, logischerweise. Denn je nachdem, wie hart diese Anforderungen, das könnte man sich ja sicher durchaus vorstellen, dass die FA in Zukunft sagen, ja, okay, wir wollen nicht riskieren, dass, dass gar keine ausländischen oder fast keine ausländischen Spieler mehr zu uns kommen in unsere Ligen, dann schwächen wir das alles mal ein bisschen ab. Aber nehmen wir mal an, sie würden es nicht abschwächen, dann würden ja die englischen Mannschaften einen ziemlichen Wettbewerbsnachteil erleiden, weil sie dann viele der guten Spieler, die jetzt in, in Frankreich, in Deutschland, in Spanien, in Italien, wo auch immer spielen, die gar nicht mehr in ihre Clubs bekommen könnten. Das wäre dann also schon mal schlecht für die Vereine der, der Premier League. Drittens, Gäbe es dann auch einen geschäftlichen Wettbewerbsnachteil für die englischen Mannschaften, mittel- bis langfristig, weil man sich ja durchaus vorstellen kann, wenn die englischen Mannschaften keine so guten Spieler mehr haben, dass sie dann auch schlechter in den Wettbewerben abschneiden werden und dann wird auch irgendwann in der langen Frist ihre Markenstärke und damit auch die Beliebtheit der Premier League auf der ganzen Welt leiden und darunter würden dann auch logischerweise ihre finanziellen ähm, verdienstmöglichkeiten langfristig leiden. Das heißt also, langfristig gesehen hätte man auch einen wirtschaftlichen Nachteil in der Premier League, oder hätten die Vereine dort einen wirtschaftlichen Nachteil. Und jetzt ganz unmittelbar gäbe es auch Transfermarktnachteile, weil Experten auch davon ausgehen, dass das Pfund gegenüber dem ähm, Euro abwerten würde mit einem harten Brexit und damit dann logischerweise ähm, ein englischer Verein, wenn er einen Spieler aus dem Ausland, sagen wir mal aus Frankreich oder aus Deutschland anheuern wollen würde, für die Transfersumme gleich viel mehr Geld ausgeben müsste als bisher. Also weil das der, der Wechselkurs einfach schlechter wird. Und ähm, es gibt noch eine ganz interessante, letzte harte Konsequenz für die britischen Vereine, die, die vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick äh, präsent ist, aber die ich für sehr relevant halte. Und das ist, dass ähm, die FIFA, interessanterweise die FIFA, reguliert, ähm, dass minderjährige Fußballer, gar nicht transferiert werden dürfen. Es gibt innerhalb der EU eine Ausnahmeregel. Das heißt also, innerhalb der EU dürfen Spieler zwischen 16 und 18 Jahren frei transferiert werden. Das heißt also, ein 16-jähriger Spieler, ein Franzose, könnte jetzt bei einem deutschen Verein ohne weiteres, ohne dass, dass da irgendwelche Genehmigungen erteilt werden dürfen, einen Vertrag bekommen. So, das gilt aber innerhalb der EU und das würde dann natürlich logischerweise in Zukunft für die Vereine in der Premier League nicht mehr anschlägig ähm, sein. Das heißt, die Vereine hätten also auch Probleme, ihren Nachwuchs zu rekrutieren aus dem europäischen Ausland. Finde ich ist auch eine ziemlich wichtige, ziemlich wichtige Konsequenz, die die Premier League ja erleiden müsste. Du siehst schon mal, es gibt also diverse Fußangeln, diverse, ja. mehr oder weniger schwerwiegende Konsequenzen.
1: Und da haben die Premier League und der Englische Verband also einiges dann zu tun, wenn es denn tatsächlich dazu kommt. Wir machen eine kurze Pause und dann gehen wir nochmal zu meiner Ausgangsfrage zurück. Welche Interessen verfolgen denn die beiden, FA und Premier League, in dieser Frage? Liegen sie da auf der gleichen Linie? Die Antwort gleich hier im Sportplatz auf mein Sportpodcast. Ich
0: habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen, Galt. Das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Die komplette Welt des Sports, wann und wo du willst, auf mein Sportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports, wann und wo du willst. Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Alles, was es über den Fußball im Osten zu berichten geht. Auch oh, kurios. Ernst? Ich habe ich noch nicht erlebt, so sowas dreckig. Schicken Sie mir einen Chefredakteur, wie können
2: Sie mich überhaupt so was ansprechen?
1: Unfair. Äußerlich, da kriegst du ja so ein ekliges Tor und dann verlierst du das Spiel. Oder lustig. Ich
2: pack dich doch gar nicht an. Und dann habe ich ihn angezimmert.
0: Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Mit Kevin Albrecht und Tobias
1: Gebler. Auf mein Sportpodcast.de Lass uns noch mal zu meiner Ausgangsfrage zurückgehen. Ähm, welche Interessen verfolgen die beiden denn? Sind sie da auf gleicher Linie oder haben sie unterschiedliche Interessen? Ich könnte mir auch vorstellen, dass die FA vielleicht das auch gar nicht so schlecht fände, wenn weniger ausländische Spieler reinkämen, allein um die Nationalmannschaft, um die Nachwuchsarbeit zu stärken.
2: Ganz genau. Da könnte man ja ausgehen bei all diesen ganzen mehr oder weniger drastischen Konsequenzen, die ich gerade runtergerattert habe, dass sowohl die FA als auch die Premier League daran interessiert sein sollten, diesen Hard-Brexit für sich selber zumindest so soft wie möglich zu machen. Aber das ist gar nicht der Fall, denn wie du schon richtig andeutest, gibt es da durchaus divergierende Interessen. Ähm, die IPL ähm, ist natürlich daran interessiert, dass die in ihr organisierten Vereine, Manchester City, Liverpool und all die anderen Vereine, dass die natürlich so starke Kader, oder die Vereine sind daran interessiert, so starke Kader wie möglich zusammenzustellen, um eben so erfolgreich wie möglich Fußball spielen zu können. Und dabei ist denen relativ egal, ob das jetzt Franzosen sind, ob das irgendwelche Südafrikaner sind oder Kanadier oder, oder, oder Chinesen oder wer auch immer, das ist denen egal. Hauptsache, das sind gute Spieler und die spielen bei uns im Verein, damit wir wieder die Champions League oder die Meisterschaft gewinnen können. Das ist ja, das ist da ja der Imperativ. Das heißt also, aus Sicht der EPL wäre eine, der Premier League wäre eine restriktive Arbeitsvisapolitik eher hinderlich. Das heißt, also, die IPL würde sich wünschen, die würde wahrscheinlich sich am liebsten wünschen, dass man, in der, dass man im, äh, in der EU bleibt, dass es gar keinen Brexit gäbe. Aber wenn jetzt schon ein Brexit passiert, dass der dann zumindest für die Arbeitsgenehmigungen in der Premier League so, so sanft wie möglich stattfindet. Die FA hingegen, also das Gegenstück zum DFB, der Verband, die sehen das durchaus anders. Die sind nicht so sehr daran interessiert oder deren primäres Interesse ist nicht so sehr, dass die englischen Fußballvereine möglichst konkurrenzfähig sind, sondern deren primäres Interesse ähm, gilt der, der englischen Nationalmannschaft. Die wollen, dass die englische Nationalmannschaft möglichst konkurrenzfähig ist und vielleicht auch mal wieder Europameister oder Weltmeister wird. Und ähm, die sehen plötzlich, die dann da plötzlich ihre Chance, denn die sehen dann eine restriktive Arbeitsvisapolitik, in Zukunft dann auch für Franzosen und für Spanier und für Deutsche und so weiter, eher förderlich für, ihren, für, ihre, ähm, äh, für ihr Ziel, ähm, die englische Nationalmannschaft zu stärken. Denn dann werden die, die in der Premier League natürlich gezwungen, viel mehr englische Spieler einzusetzen und ähm, viel mehr englischen Spielern Spielzeit und Spielpraxis auf höchstem Niveau zu geben, was natürlich logischerweise für die englische Nationalmannschaft nur förderlich sein kann. Das heißt also, die FA hat durchaus ein genuines Interesse daran, dass diese Arbeitsvisapolitik zukünftig durchaus streng ausfällt, damit eben viele englische Talente und Nationalspieler in der englischen Premier League auch Spielzeit bekommen. Hast heißt also die beiden sind da durchaus nicht ganz zumindest prinzipiell nicht ganz sind nicht, gehen laufen nicht ganz in dieselbe Richtung mit ihren Interessen.
1: Obwohl es ja von Seiten der FA schon Vorgaben gibt, was die Vereine in Sachen englische Spieler unternehmen müssen. Es gibt ja Mindestmengen für die Kader, die sind ja schon festgelegt worden, auch bevor überhaupt jemals an den Brexit gedacht wurde.
2: Die gibt es, aber da muss man da muss man ähm, ganz fein unterscheiden zwischen ähm, Anforderungen an, an, Home, also an sogenannte Homegrown-Player, also Spieler, die im eigenen Verbandsgebiet, das ist England und, und Wales, ausgebildet worden sind und Spielern der eigenen Nationalität. Das ist ja durchaus ein Unterschied. Der wird gleich klar werden, wenn ich darauf eingehe. Und bisher hat die FA nur Regeln aufgestellt für im eigenen Land ausgebildete Spieler, die durchaus, also die sie sogenannte Homegrown Player nennt, die aber durchaus auch fremder Nationalität sein können. Und da gibt es einige Beispiele. Ich springe da jetzt mal ganz kurz, graf mal ganz kurz vor, also damit das für den Hörer plastisch wird. Also Spieler, die zwar fremder Nationalität sind, also keine Engländer und damit auch logischerweise nicht spielberechtigt sind für die englische Nationalmannschaft, die aber trotzdem, trotzdem als Homegrown-Player, also im eigenen Nachwuchs ausgebildet gelten sind. Beispielsweise Cesc Fabregas, der ähm, schon fünf Jahre bei Arsenal war, bevor er 21 Jahre alt war, muss ich dazu sagen, dass Homegrown-Player, solche Spieler sind, die mindestens drei Jahre bei einem Verein in England oder Wales ausgebildet wurden, bevor sie 21 Jahre alt geworden sind. Das heißt also, wer mit 18, sagen wir als Afrikaner, der, der, der symbolische Afrikaner, der mit 18 ähm, in den Nachwuchs eines englischen Premier League Vereins kommt und mit 21 Jahren immer noch in der englischen Premier League äh, bei diesem Verein oder bei irgendeinem anderen äh, ausgebildet wird, der hätte diese Homegrown-Regel erfüllt. Der wäre nämlich da schon drei Jahre, bevor er 21 Jahre alt geworden ist, im englischen Fußball unterwegs gewesen. Und ein Beispiel habe ich gerade schon genannt. Ein anderes Beispiel ist Hector Bellerin. Der war auch schon fünf Jahre bei Arsenal, bevor er 21 wurde, französischer Nationalspieler. Fabregas, lange Jahre spanischer Nationalspieler. Victor Moses, Nigerianer. Der war schon neun Jahre bei Crystal Palace, bevor er 21 wurde. Paul Pogba, französischer Nationalspieler, kennt natürlich jeder. Der war fünf Jahre bei Man United, bevor er 21 war. Oder noch ein Beispiel: Romelo Lukaku, inzwischen spielt er bei Inter, wenn ich mich nicht irre. Der war schon drei Jahre bei Chelsea, bevor er 21 Jahre alt wurde. Also, das ist jetzt ein Beispiel für, warum ich gerade sagte, dass, da, dass man da subtil unterscheiden muss zwischen Homegrown-Playern die ähm, schon lange im, im englischen Fußball spielen, bevor sie 21 Jahre sind, aber durchaus auch Fremde sein dürfen und eben Spielern englischer Nationalität, die ja theoretisch nicht mal Homegrown-Player sein äh, müssen, sondern einfach nur englischer Nationalität. Und die Regeln der FA, um jetzt auf deine Frage konkret einzugehen, bezogen sich eben bisher immer nur auf diese Homegrown-Player. Und die FA ähm, hat da die Regel aufgestellt, das ist ganz interessant übrigens, im englischen Fußball eine maximale Kadergröße von 25 Spielern gibt. Das heißt also, in jedem Verein der Premier League dürfen maximal 25 Spieler angestellt sein oder im Kader stehen. Das ist übrigens äh, anders als in Deutschland. In Deutschland gibt es keine Kaderbegrenzung und äh, in Frankreich übrigens auch nicht. Und um jetzt mal die Big Five Leagues zu kompletieren... In ähm, Spanien und Italien gibt es auch eine Kaderbegrenzung, auch jeweils von 25 Spielern. Das heißt also England, Spanien, Italien, 25 Spieler maximal, Deutschland und Frankreich frei. Und zu diesen 25 Spielern, die die FA für die ähm, englischen Premier League Vereine als Höchstgrenze vorschreibt, dürfen noch unbegrenzt viele Nachwuchsspieler aus der eigenen Akademie aufgeboten werden. Das heißt also, wenn ich jetzt Southampton bin, Southampton, wie du vielleicht weißt, ist ja ganz bekannt für seine Nachwuchsarbeit in England und ich habe enorm viele Spieler äh, in meiner eigenen Akademie ausgebildet, die tauglich sind, dann kann ich äh, maximal 25 Spieler in meinem Kader haben, plus beliebig viele aus meiner eigenen Akademie, könnte ich theoretisch als Southampton 35 Spieler im Kader haben, wenn ich noch 10 Jugendspieler aus den eigenen Reihen Dort zupacken kann.
1: Und darüber hinaus gibt es aber auch noch weitere Bestimmungen zur Kaderzusammensetzung, denn diese 25 Spieler, die da in den Kader aufgenommen werden, die dürfen wiederum auch keine x-beliebigen sein. Alex, kannst du das noch ein bisschen erläutern? Was gibt es da für Vorgaben?
2: Die FA hat sich dafür entschieden, die von der UEFA eingeführte 4-plus-4-Regel anzuwenden. Und diese 4-plus-4-Regel sieht vor, dass im Kader in jedem im Kader jeder Premier League-Mannschaft mindestens vier in der eigenen Akademie ausgebildete Spieler stecken müssen und vier weitere, die irgendwo äh, bei irgendeinem anderen Verein im äh, Rechtsgebiet der FA, sprich in England oder Wales, ausgebildet worden sind, äh, stecken müssen. Das heißt also, acht der 25 Plätze sind schon mal für diese... Acht Spieler belegt, vier aus dem eigenen Nachwuchs und vier aus dem englischen Nachwuchs oder Wales-Nachwuchs. Und dann bleiben noch 17 Plätze frei für irgendwelche anderen Spieler, also für die, für die ganzen Stars, wenn du so willst. Interessante
1: Geschichte. Vielleicht können wir hier einen kleinen Exkurs einschieben. Wie regeln das denn andere Länder in Europa mit den Homegrown-Playern? Welche Vorgaben gibt es da? Unterscheidet sich das vielleicht sogar von England?
2: Und da gibt es teilweise Ausdrucks, um das mal für den, für den Hörer auch mal darzustellen, was man da alles machen kann in dem Bereich. Der bulgarische Fußballverband schreibt vor, dass jedes bulgarische Erstligateam mindestens 15 in Bulgarien ausgebildete Spieler im Kader haben muss. Oder in Finnland wird es noch krasser. In Finnland sieht der finnische Fußballverband vor, dass mindestens neun in Finnland ausgebildete Spieler im Spieltagskader, also in dem Kader, aus dem sich die erste Elf und die Bankspieler rekrutieren, stehen müssen. Und mindestens vier Spieler aus dem eigenen Nachwuchs müssen auf dem Feld stehen bei jedem Spiel. Da kannst du mal sehen, was da teilweise für, für Regelungen innerhalb der UEFA stattfinden. Und in Estland ist es sogar so, dass mindestens 25 in Estland ausgebildete Spieler im Kader stehen müssen, müssen davon mindestens 14 im Spieltagskader, das heißt also quasi der, der komplette Spieltagskader ist nur voll mit Esten ähm, oder in Est, Estland ausgebildeten Spielern und ähm, mindestens ein Spieler aus dem eigenen Nachwuchs muss auch aus dem, auf dem Feld stehen.
1: Alex, und wie wird das in Deutschland gehandhabt?
2: Da gilt auch die 4-plus-4-Regel. Es gibt aber, wie ich schon sagte, keine maximale Kadergröße. Aber im Kader jedes erstliga in Deutschland müssen, man, müssen auch vier Spieler aus dem eigenen Nachwuchs und vier Spieler, die in Deutschland ausgebildet worden sind, stehen. Dafür kann der Kader so groß sein, wie er eben möchte. Da gibt es dann diese harte 25er-Grenze nicht. Aber die Deutschen, interessanterweise, haben eine Nationalitätsregel, die jetzt in England nicht herrscht. Das heißt, in Deutschland gibt es im Unterschied zu England die Regel, dass jeder Bundesligist mindestens zwölf deutsche Spieler, also mindestens zwölf Deutsche unter Vertrag haben muss in seinem Kader. Ähm, das ist ganz interessant. Also diese Regel gibt es in der Form in England nicht. Und da gibt es dann auch wieder einige interessante Beispiele aus, aus, ähm, dem, äh, aus den Mitgliedsländern der UEFA, wo auch solche Nationalitätsregeln äh, im Gegensatz zu diesen Homegrown-Regeln äh, angewendet werden. In Slowenien beispielsweise dürfen maximal drei Nicht-EU-Spieler pro Mannschaft gleichzeitig auf dem Feld stehen. Bei einem Spiel der, Slow der slowenischen ersten Liga, wenn zwei slowenische Teams gegeneinander spielen, dann dürfen maximal sechs Menschen auf dem Feld stehen, die nicht aus der EU kommen. Ähm, in Montenegro ist es auch so, dass maximal drei Ausländer pro Mannschaft gleichzeitig auf dem Feld stehen dürfen. Also da gilt es sogar noch härter. Nicht nur nicht für die EU, sondern nur drei Ausländer insgesamt. In Italien und Frankreich, um jetzt mal auf die Großen zu sprechen zu kommen, ist es so, ist in Italien, das wissen wahrscheinlich viele auch gar nicht, maximal drei Nicht-EU-Spieler pro Mannschaft im Kader sein dürfen. Das erfüllen momentan, also die Regel ist noch gar nicht so lange in Kraft dort. Und das erfüllen momentan logischerweise auch noch nicht alle Vereine, schon gar nicht die Großen, die mit internationalen Spielern nur so voll sind. Aber da gibt es in Italien... Eine schöne Übergangsfrist. Und in Frankreich ist es so, dass maximal vier Nicht-EU-Spieler pro Mannschaft im Kader sein dürfen. Es gibt also durchaus relativ harte Regeln für die Anwesenheit von Ausländern beziehungsweise Nicht-EU-Bürgern in den Kadern der Mannschaften in den in den Ligen. Jetzt habe ich noch Spanien vergessen zu erwähnen. In Spanien gibt es keine besonderen Vorschriften, weder was die Homegrown-Player angeht, noch was die... Die, die Anzahl der Ausländer, die, die maximale Anzahl der Ausländer in den Kadern oder auf dem Feld angeht.
1: Dann gucken wir doch mal zurück zur FA, unserem Ausgangsthema. Haben die denn jetzt äh, Morgenluft gewittert? Wollen die jetzt mit dem Brexit im Rücken ihre Chance wittern und ja vielleicht auch ihre Regeln da noch etwas strenger fassen, mehr englische Spieler in die Kader drücken?
2: Genau, also ich habe es da ganz am äh, Eingangs dieses Segments schon gesagt, dass die FA ja durchaus ein genuines Eigeninteresse daran hat, möglichst viele ähm, junge englische Spieler in den Mannschaften der ersten Liga spielen zu haben, damit die Nationalmannschaft gestärkt wird. Und jetzt habe ich ja gerade lang und breit versucht zu erklären, dass Homegrown-Player nicht gleich äh, auch englischer Spieler ist, aber logischerweise korreliert das beides stark. Ist ja klar. Also die Beispiele, die ich genannt habe, Lukaku, Fabregas und so weiter, das sind ja eher die Ausnahmen. Die meisten Spieler, die jünger sind als 21 und bei einem englischen Verein in einer englischen Akademie ausgebildet werden, werden natürlich nicht Ausländer sein, sondern englische Nationalspieler. Insofern hat man schon eine starke Korrelation zwischen Homegrown und auch englischer Nationalität. Und genau diesen Hebel möchte die FA auch weiter bedienen und die sagen jetzt, naja, vielleicht machen wir verschärfen wir das sogar noch ein bisschen. Wir wollen in Zukunft, das war ein Vorschlag, der 2015 gemacht wurde von dem damaligen Chef der, der FA, ähm, wir wollen, dass ähm, die die kader von 4 plus 4 auf 10 plus 2 anheben. Das heißt also, dass in Zukunft 10 im englischen äh, in England und FA ausgebildete Jugendspieler plus 2 aus der im eigenen Verein ausgebildete Jugendspieler im Kader jedes einzelnen Premier League Vereins stehen müssen. Das hieße dann bei einer harten Grenze von 25, die noch 13 Plätze frei, für die Riyad Mahresses und N'Golo Kantes und äh, David Silvers und äh, Harry Kanes dieser Welt, weil die anderen zwölf Plätze eben vergeben wären für dann wahrscheinlich zum großen Teil auch englische Jugendspieler. Und ähm, zusätzlich wollte die FA weil das noch nicht reichte, ne? weil sie eben noch sicherstellen wollte, dass eben noch mehr dieser Jugendspieler tatsächlich auch Engländer sind und keine Fremden, ähm, das Mindestalter auch heruntersetzen von 21 auf 18. Das heißt also, dass äh, als Homegrown-Player nur noch solche gelten, die schon mindestens drei Jahre bei einem englischen Verein unter, im, Aus, äh, im Nachwuchs äh, ausgebildet werden bevor sie 18 Jahre alt werden und nicht mehr, wie es bisher der Fall ist, bevor sie 21 Jahre alt werden. Was natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher Spieler dann auch tatsächlich Engländer ist und eben kein Franzose oder kein Deutscher nochmal deutlich erhöhen würde. Kann man, sich ja, kann man sich ja logischerweise vorstellen. Und, ähm, es wäre dann durchaus vorstellbar, dass die EPL, die von sowas natürlich alles andere als begeistert sein dürfte, von solchen Vorschlägen, von solchen Gedankenspielen, dass man dann der EPL ein bisschen entgegenkommt, was diese, äh, das, was diese Unterstützungsregeln für ein Arbeitsvisum angeht. Das heißt also, dass man da die 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 Requirements, also die die Anforderungen ein bisschen senken würde. Das heißt also, dass man, dass dann vielleicht so jemand wie ein Golo Kante oder Riyad Mahrez, über den wir vorhin gesprochen haben, dass die dann wahrscheinlicher eine Empfehlung an das Innenministerium bekommen würden. Hier stellt sie doch mal bitte ein Arbeitsvisum aus, als es vielleicht bisher der Fall war. Das heißt also, dass man irgendeinen so Kompromiss findet. Das könnte ich mir zumindest vorstellen.
1: Ja, dann lass uns das Ganze doch nochmal einschätzen. Das sind ja alles Dinge, die greifen könnten, wenn es denn zu einem Hard Brexit käme. Ende Januar 2020 wenn wir von der fußballerischen Seite mal auf die politische wechseln und uns überlegen, wie könnte das ganze Brexit-Thema denn jetzt ausgehen? Wird es den harten Brexit geben? Gibt es die aufgeweichte, die softe Lösung, dass es keinen Brexit gibt? Das haben wir am Anfang schon gesagt, das ist wahrscheinlich vom Tisch. Aber welche der Brexit-Varianten wird denn deiner Meinung nach jetzt zum Tragen kommen, angewendet werden?
2: Ja, ich habe es ja eingangs des Gesprächs schon, schon gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass wenn Boris Johnson ernst macht und Get Brexit dann in die Realität übersetzt und dann am 31.01.2020 das Vereinigte Königreich aus der EU rausfällt, dass es dann zu einem harten Brexit kommt. Denn dann sehen ja, ich habe das dann schon gesagt, die sieht der momentane Fahrplan erstmal vor, dass es dann eine Übergangsregelung gibt bis Ende Dezember 2020. Dann hätte man ein knappes Jahr Zeit, in dem sich die EU und das Vereinigte Königreich zusammensetzen werden und also können und werden, um eine wie auch immer geartete permanente Dauerlösung für die Zeit nach Dezember 2020 zu erarbeiten, zu verhandeln und ähm, ins Werk zu setzen. Und ich glaube, das wird auch passieren. Viele Experten sagen, und da bin ich selber nicht Experte genug, um das beurteilen zu können, aber viele Experten sagen, dass die Zeit verdammt knapp ist. Ein knappes Jahr ist oder effektiv zehn Monate, ist sehr, sehr, sehr wenig Zeit, um einen Nachfolgevertrag. Weißt du, der Größenordnung einfach, wie er ja bisher innerhalb der EU ähm, herrscht, ähm, einen gleichwertigen Nachfolgevertrag irgendwie auszuhandeln und auch noch umzusetzen. Aber trotzdem bin ich mir relativ sicher, dass es dann nicht Ende Dezember 2020 zu einem dann wie auch immer, also zu einem tatsächlich harten Brexit mit all den Konsequenzen, die ich ganz am Anfang dieses Podcasts aufgezählt habe, kommen wird. Irgendwelche Übergangsregeln werden sich finden. Und sei es auch nur auf der Ebene des Fußballs, weil ähm, die Briten schon wissen, was sie an ja ihrem Fußball haben. Also die EPL ist wirtschaftlich schon ein, ein wesentlicher Faktor. Ähm, die Nach Schätzung übersetzt die EPL Jahr für Jahr ungefähr oder trägt zur, zur Wertschöpfung im Vereinigten Königreich ungefähr 8 Milliarden Pfund bei. Um das mal einzuordnen, das ist ungefähr so viel wie der gesamte Agrarsektor im Vereinigten Königreich. Der trägt auch ungefähr 8 Milliarden Pfund zur, zur Wertschöpfung bei. Das ist natürlich lange nicht so viel wie der Bankensektor, der ungefähr nach Schätzung 130 Milliarden Pfund beiträgt. Und das ist einer der größten Sektoren im, der Finanzsektor, einer der größten Sektoren im Vereinigten Königreich. Aber es ist ja nicht nur die, wirtschaftliche, die Wirtschaft, die reine an Zahlen abzulesende Wirtschaftskraft. 8 Milliarden, so viel wie, wie der ganze Agrarsektor ist ja schon ein Wort sondern es ist ja auch die Außenwirkung der Premier League. Die Premier League hat ja, ist ja auf der, wird ja auf der ganzen Welt angeguckt. Fußball ist sowieso ein Weltsport, mal abgesehen von den Vereinigten Staaten vielleicht und ein paar ähm, Enklaven in Asien, wo er auch nicht so relevant ist. Aber ansonsten ist Fußball ein Weltsport und die Premier League ist in diesem Weltsport das, das Weltprodukt sozusagen, also das wichtigste Produkt. Der, Fußball, der englische Fußball wird überall verfolgt auf der ganzen Welt und ähm, da kann sich im Prinzip weder das Vereinigte Königreich aus, aus reinem Eigeninteresse, aus reinem egoistischen Eigeninteresse, was das eigene Image angeht, was das eigene Ansehen angeht, aber auch aus wirtschaftlichem Interesse, was die, die Stärke der Premier League angeht, gar nicht erlauben, ähm, dass man da irgendwelche großartigen Risiken fährt ähm, in, in Bezug auf die ja, Arbeitsgenehmigungen für fremde Spieler und die Attraktivität der Vereine in der Premier League, die Wirtschaftskraft der Vereine in der Premier League. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass selbst wenn es zu einem harten Brexit käme, gesetzt den Fall, was ich für relativ unwahrscheinlich halte, aber selbst wenn es denn so wäre Ende nächsten Jahres, dass es dann irgendwelche Sonderregelungen für den Fußball dann doch irgendwie durch die Hintertür geben wird, wo sich die FA die Englische, äh, oder die Regierung, nicht die englische Regierung, sondern die Regierung des Vereinigten Königreich und die Premier League zusammensetzen und irgendwelche Übergangslösungen oder irgendwelche Dauerlösungen für sich finden würden. Das könnte ich mir zumindest vorstellen.
1: Also ein Kompromiss, höchstwahrscheinlich, der dann zum Tragen kommt. Wir sind gespannt, werden die Entwicklung natürlich weiter verfolgen, hier auf meinsportpodcast.de. Alex Pellinger war das zur Bedeutung des Brexit für den Fußball. Vielen Dank, Alex.
2: Ja, Malte, nichts zu danken. Ich danke dir, hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Ich freue mich schon aufs nächste Mal mit dem nächsten Thema.
0: Werner's Pizza Paradies. Erstmals großes Kino und Podcastformat mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach! Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf mein sportpodcast.de. 90 Minuten. mein